0: A presença africana em Lisboa tem milénios e parte dessa história foi recentemente resgatada e ganhou visibilidade nas ruas da capital portuguesa. A Associação Cultural e Juvenil Batotoyeto Portugal, que trabalha com crianças, jovens e adultos interessados na cultura africana, colocou 20 placas toponímicas e um busto que ajudam a contar a história. Nas placas estão identificadas personalidades e locais marcantes da Lisboa africana desde o século XV. Aquilo que não se aprende nas escolas ou não se vê com frequência nos órgãos de comunicação sobre a história africana está agora mais visível, mais acessível. A RFI falou com o vice-presidente da Batotoieto Portugal, José Neves, que nos fala do trabalho da associação e começa por revelar como a iniciativa surgiu a partir da investigação para um espetáculo.
1: É uma continuidade do trabalho que nós já fazemos com a Associação de sensibilizar a comunidade maioritária portuguesa para as questões da cultura africana e tentar transmitir aos jovens e às crianças e adultos da comunidade africana um pouco mais sobre a sua história, aquilo que não se aprende nas escolas, que não vemos com frequência na televisão ou nos órgãos de comunicação. E, portanto, nós, por intermédio da dança tradicional, que é o nosso forte, aprendemos sempre muita história. E chegou uma altura que decidimos estudar sobre a existência de danças africanas em Portugal. E esse, esse trabalho de pesquisa, fomos a vários conservatórios de música, a falar com professores, historiadores, fez-nos chegar aqui às origens do fado, ao fado dançado, no fundo que tinha aqui influências mouriscas africanas embebido na cultura portuguesa, tanto Lisboeta, um produto de lisboeta, mas que tinha percussão, tinha uma dança considerada erótica e tinha um canto, um lamento, um choro. O fado é uma espécie de um português blues. E quando fizemos essa, essa recolha de informação para criar um espetáculo de fado dançado, acabámos por tomar conhecimento destes sítios onde as pessoas viviam, dançavam, comiam, enfim, tomámos conhecimento sobre esta presença africana e daí decidimos fazer estas tours para, mais uma vez, dar a conhecer às pessoas esta cultura africana, a influência na cultura portuguesa, já falei do fado, mas existe na gastronomia, nas próprias doenças que nós temos, na arquitetura, enfim, variadas outras áreas e, portanto, é uma forma gratuita de dar acesso, despertar o interesse fazer com que as pessoas queiram ir procurar por si só um pouco mais de informação pensarem naquilo que nós vemos no nosso espaço público aquilo que aprendemos e o quanto mais há para aprender sobre a cultura africana, os vários povos africanos. Nós tendemos a associar a história africana ao colonialismo, à escravatura, mas há muito mais para além disso, há mais para trás. Portanto, temos outras presenças africanas, cartagineses, fenícios, egípcios, período morisco, mesmo no período romano, ou mesmo nas anteriores migrações do continente africano, nós temos cá múmias em Portugal, temos umas múmias ali no sul do país que se chamam os concheiros, o concheiro do sado e o concheiro de mus, e que têm também alguma ligação ancestral a estas migrações antigas, 8 mil anos, dos seres humanos. Portanto, basicamente, não deveria ser nada de muito inovador, porque estamos a falar das migrações das pessoas saindo do continente africano, que era onde a humanidade nasceu e onde teve mais tempo.
0: Falando concretamente destas placas toponímicas, há algumas personalidades que são mencionadas. Que personalidades são essas?
1: Focando neste início do projeto associado ao estudo do fado dançado, posso fazer referência, por exemplo, ao Domingos Caldas Barbosa, que era um músico, tocador de Lundum. O Lundum é uma espécie de pai do fado e da morna cabo-verdiana e era um tocador de lundum, de modinha, de fofa de géneros musicais e de dança que existiam cá em Lisboa e que depois acabaram por constituir uma grande parte daquilo que era o Fado. E é a imagem que se vê, por exemplo, no Museu do Fado, associada ao início da história do Fado. Ele tem uma placa aqui perto do Campo Mártires da Pátria, que era um local onde agora é a Embaixada de Itália, onde se reunia para confraternizar e socializar, e, portanto, tem lá uma placa a dar esta lembrança de quem ele era. Ele era uma das pessoas precursoras da música popular brasileira e que, no fundo, depois fez famoso cá também, fez adorado pela elite e se fez com que o estilo de música de rua, que era o fado, passasse um pouco para os salões da burguesia e ganhasse a dimensão que tem hoje. Outra pode ser, por exemplo, o Dr Sousa Martins, também no Campo Martins da Pátria, um médico que tinha umas características diferentes na sua forma de, de trabalhar, de uma forma um pouco mais espiritual, tanto é que é uma espécie de um culto que se mantém até aos dias de hoje. Uh, eram portugueses de Alhandra, mas de origens africanas também. Podemos falar também aqui do Largo São Domingos, da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, uma congregação onde as pessoas negras se organizavam para fazer parte da sociedade portuguesa, ajudar nos eventos, procurar emprego, oferecer serviços. Como nós vemos ainda hoje em dia, aqui na zona do Largo de São Domingos, a presença africana é bastante forte. Tem a ver com esse legado antigo, portanto, sempre foi um local desse encontro e, portanto, daí termos colocado uma estátua relativamente a uma dessas pessoas, que é o Pai Paulino, ali exatamente no Largo de São Domingos. Podemos falar de zonas da zona ribeirinha, do rio, praça de comércio, caixo direto, de zonas de contacto, zonas onde onde chegavam os barcos com algumas pessoas escravizadas, portanto, também há esta necessidade de mostrar que a presença africana não está só vinculada a pessoas escravizadas, havia pessoas contratadas para trabalhar nos navios, na construção dos navios, no um trabalho com o ferro, portanto, os africanos da zona do Benim que tinham esse conhecimento já bastante ancestral, ou navegadores que conheciam a orientação pelas estrelas na zona do Equador, abaixo do Equador, o Cruzeiro do Sul, mas nós raramente aprendemos sobre esses navegadores africanos que também existiam e achamos que transmitir isto à sociedade portuguesa, não só às pessoas de origem africana, mas de toda a gente, ajuda-nos a conhecer um bocadinho melhor os outros, os contributos positivos, que já ouvimos isso de outros povos, dos celtas, dos romanos, dos gotos, dos igotes, e apenas mais um complemento é a questão do povo africano. O trabalho da Associação
0: Batotoyeto está acessível através do, do digital, que for à procura, onde é que pode procurar e o que é que vai encontrar.
1: Nesta continuidade de tentar providenciar estas informações de forma mais abrangente e gratuita possível, temos recolhido livros, informações, histórias, testemunhos e estamos a adicionar no nosso site batutieto.pt, batutieto de Portugal, é uma plataforma de memória digital africana, portanto, no fundo, que era colocar mais informação para outros poderem ir estudar, para outros poderem fazer trabalhos académicos, peças artísticas, músicas, representações, outro tipo de tours noutras zonas do país, porque eh, há muita gente que nos pergunta, bem, de onde é que tirámos esta informação? E outra, então, eh, acabamos por fazer uma espécie de compilação destas fontes bibliográficas, da nossa própria experiência, porque a nossa própria experiência também é ela criadora e faz parte da própria plataforma como momento de criação associado a este, a este assunto. Também abordamos outros trabalhos de outras associações, porque não somos só nós que fazemos este tipo de trabalho. Há outras associações afrodescendentes que também trabalham estas temáticas e, portanto, plataforma digital, uma forma de aceder. E, pronto, e por este intermédio vamos trocando informação com académicos. E vamos reforçando aqui a nossa, a nossa história. No fundo, é reforçar a história portuguesa com mais informação. Batoto Etu, eventual, a
0: Batotoieto teve, então, o concretizar deste projeto das placas toponímicas, está a trabalhar no digital. Quais as
1: outras iniciativas da Batotoieto? A nossa essência e aquilo que nos fez chegar até aqui e de onde aprendemos mais... Foi por intermédio das danças tradicionais, da música e da percussão tradicional africana. Portanto, continua a ser algo que fazemos. Portanto, fazemos workshops, animação, fazemos eventos, eventos de fado dançado. Também realizamos apoio social junto das comunidades migrantes por intermédio de apoio à documentação, havendo com participação e apoios financeiros de entidades estatais ou de camarárias. Portanto, nós não existiríamos se não fossem esses apoios de entidades públicas ou privadas no fundo, já duramos há quase 30 anos e julgamos que o contributo deixado abriu portas a muitos outros projetos, mas queremos evoluir e criar mais produtos de qualidade, com maior robustez social. Portanto, fazermos isto é apenas um bocadinho daquilo do potencial que poderíamos fazer e que teria relevo a nível internacional. Não é tão fácil assim trabalhar nestas áreas, mas queremos concretizar estas agora associadas às visitas, aos workshops temáticos, às nossas tradições, ao mundo da gastronomia, ao mundo do afroturismo, no fundo congregar a cultura, a dança a gastronomia, a história a música e apostar também neste contributo, neste benefício que as nossas comunidades devem ter do turismo, tanto o turismo também deve beneficiar destas comunidades que não estão tão expostas ao centro histórico da cidade ou que normalmente não associamos muito à questão turística mas temos muito para oferecer e há muito interesse da parte de várias turistas sobre estes temas sobre esta Lisboa mais alta mais popular e, portanto, queremos trabalhar nesse sentido, mas, para fazer isso, precisamos sempre do apoio dos nossos parceiros e esperamos que continue.
0: Ouvimos José Neves, vice-presidente da Associação Cultural e Juvenil Batotoyeto, Portugal. De Lisboa, Luís Guita, para RFI.